0: Жил-был плут. Он только и делал, что плутовал, хитрил, обманывал, лукавил, пускал пыль в глаза, обводил вокруг пальца, водил за нос, словом, никому не давал покоя. Правил в той стране король, который вовсе ничего не делал. Как-то раз шел плут по дороге и встретил короля. «Куда идешь, плут?» – спрашивает король. «Ну, еще кого обмануть?» «А ну-ка, обмани меня, берешься? «Не, ну куда там, — говорит плут. Шуточное ли дело обмануть самого короля? К тому же я свои лучшие плутни оставил дома». «Ну так сходи за ними». Уже очень мне хочется посмотреть, какой ты ловкий плут. Как, так ли это, как говорят люди?» «Ступай, ступай, я здесь подожду». «Не, ну, Ваше Величество, боюсь, долго придется ждать. Хожу-то я не так быстро, как плутую. Так я тебе дам к своего коня и седло». Так это. Сесть-то я на коня не умею, конь ведь не пень, но королю очень хотелось, чтобы Плуд показал ему свои плудни. Так, слуги посадят тебя, сказал король, ну а там уж как-нибудь доедешь. Плуд почесал, затылок говорит: ну, ладно, может быть, только подсадите. Кое-как влез плуд на коня и затрусил по дороге. Как же потешалась королевская свита, глядя ему вслед, а король прям до слез смеялся. Да что там, Плуд дрыгал ногами, размахивал руками, заваливался то на один бок, то на другой, вот-вот свалится и непонятно в какую сторону. Но едва только скрылся он с королевских глаз, как дело пошло на лад. Он хорошенько уселся в федле, пришпорил коней, и во весь опор поскакал к городу, словно он украл коней и за ним гналась погоня. Что в принципе было недалеко от правды потому что в городе он продал королевского коня с королевским седлом, вернулся домой пешочком, зато с кошельком, набитым монетами. Между тем король все прохаживался вперед, назад по дороге, поджидая плутня с его плутнями. Принимался смеяться, вспоминая, как плут переваливался сбоку на бок, сидя в седле, ну вот прям мешок с песком, а не наездник. Время шло, плут не возвращался. Солнце скрылось за лесом, стало темно, а плута все нет. Наконец король понял. Плут просто обманул его и увел у него из-под носа коня. Король очень рассердился. Слыханное ли дело, чтобы плут без всяких плутней обманул самого короля. «Завтра же казню», — решил король. А плут так и думал, что король, конечно, не спустит ему такой проделки. Но так как дома все плутни были у него под рукой, он не очень боялся королевского гнева. На другой день с утра плут развел в очаге огонь и принялся варить в котелке кашу. И чуть только услышал, как его до к дому приближается король со свиты, вынул котелок горячий из печки, поставил на деревянный чурбан, присел на корточки и стал помешивать кашу ложкой. Король распахнул дверь, увидел, как плут варит что-то на деревянном чурбане и уже... Настолько удивился, что забыл, зачем пришел. «Ты что делаешь?» спросил король. «Кашу варю, Ваше Величество, как ни в чем не бывало», ответил Плут. «Если Ваше Величество немножко подождет, скоро угощу и смогу угостить». «Подожди, как ты варишь кашу без огня?» Подожди, «Зачем мне огонь? В этом котелке все что угодно можно сварить без огня, только помешивай, чтобы не пригорело». И Плут стал, рательно стал ворочать ложкой в котелке. Король глазам не верил. Он самственноручно поднял крышку, глянул в котелок. Каша горящая, шел вкусный пар. Так, Плут, продай мне этот котелок, я дам тебе сто талеров. Эй, нет, сказал Плут, я с этим котелком, как король, живу. Дрова покупать не надо, колоть пилить не надо, помешивай себе ложкой в кошельке, вот и все. Королю не понравилось, что кто-то кроме него живет по-королевски. Он рассердился и даже вспомнил, зачем пришел к Плуту. Так, Плут, не забывай, что ты передо мной провинился. Я прекрасно понимаю, что вчера ты меня обманул, сказав, что оставил свои Плутни дома. Они же были у тебя при тебе. Но я готов забыть старое, э, э, если ты продашь мне этот кошелек. А не то сейчас же велю тебя казнить. Не, ну тут выбирать не приходится, сказал Плут. Я согласен. Бери котелок за сто талеров. Я в придачу к нему и чурбан могу дать. Чурбан мне не нужен. Чурбанов у меня и так довольно. Пускай этот тебе останется. Король вернулся во дворец, позвал гостей на пир, собственноручно поставил котелок на пол посреди зала и приказал все кушани варить при гостях в волшебной котелке. Гости были удивлены. Они подумали, что с головой что-то не в порядке у короля. И потихоньку над ним посмеивались. Король не обращал внимания, ходил вокруг горшка, помешивал ложкой, говорил, смейтесь, смейтесь. Сейчас увидите, как все сварится. Но ничего не сварилось. Король догадался, что плод опять сплутовал. Тут король совсем вышел из себя, подправился к Плуту, чтобы казнить на месте. А Плут стоял на крылечке, поджидал короля. «Ну, котелок-то у тебя что, не варит?» – спросил Плут. «Так и есть не варит, ты же меня обманул. Вижу, ты изрядный Плут. Все, теперь уж ним придется тебе плутовать». «Подожди, подожди», – воскликнул Плут. «Я же не виноват, я же тебе говорил, надо взять чурбан, в нем весь секрет. Без чурбана на котелке простой каши не сваришь». «А не врешь ли ты опять?» – спросил король. «Ну, тут всякому, понятно, на полу ничего сварить нельзя. Вся штука в чурбане. Без него не выйдет. Сколько ты хочешь за чурбан? Ну, настоящая-то ему цена 300 тайлеров. Но уступлю за 200». Король не стал торговаться, потому что, говоря по совести... Триста талеров не цена для такого чурбана. Взял чурбан, довольно ушел во дворец. Снова решил устроить пир, созвал полный дом гостей. Гости поглядывали на старый чурбан и не могли понять, что он тут стоит. Вошел король, взял глиняный котелок, водрузил на чурбан. Так, сейчас посмотрим, тут ни, ни стопник, ни повер, ни дровосек не нужен. Сейчас сами увидите, как все отлично будет. Я сварю на нем обед собственноручно. Но обед почему-то не варился. Да и как он мог вариться? Не все равно стоит котелок на деревянном полу или на де деревянном чурбане? гости это все понимали, но помалкивали. Потому что с королями лучше не спорить. В конце концов, король догадался, что и деревянный чурбан лишь только чурбан. И ничего более. Вышло, что плут опять надул короля. Этого король уже терпеть не мог. Он приказал свите следовать за ним и отправился к плуту. Плут так и думал, что король к нему пожалует. Он сбегал за своей сестрой, которая жила неподалеку, и тоже кое-что понимала в плутнях. Зарезал барана, собрал баранью кровь в пузырь, белел, сестре спрятать пузырь за пазухой. Сестра уселась на крылечке, плут спрятался в доме. Явился король. «Где плут?» — закричал он. «Простите, ваше величество. О ком вы спрашиваете? Я спрашиваю о мошеннике плуте, который живет в этом доме. Но здесь живет мой брат, Ваше Величество. Так знает твой брат величайший плут. Говори, где он? Ну, он дома спит, Ваше Величество, сказала сестра. Разбуди его. А если я разбужу, он очень сильно рассердится, сказала сестра. А если ты его не разбудишь, рассержусь я, сказал король. Ваше Величество, он убьет меня, если я разбужу его раньше времени. А если ты не разбудишь его сейчас, я сейчас же отрублю тебе голову. В это время дверь распахивается, на крыльцо выскакивает плут и с ножом бросается на сестру. «Ты опять разбудила меня!» — закричал плут и проткнул ножом бараньи пусырь, спрятанный за пазухой. Сестра упала, кровь потекла по земле ручьем. Король испугался. «Ты что наделал? Несчастный плут! Ты же убил твою сестру!» «Я, король, видел это собственными глазами! Теперь я должен дважды тебя казнить!» Ты такой плут, что дважды казнь не приведешь. Непременно как-нибудь вывернешься. Да не волнуйся, Ваше Величество, сейчас поправлю беду. Пошел в дом, вернулся с бараньим рогом в руках. Конец рога приставил к своим губам, другой губам сестры дунул. Раз дунул, третий. С третьего раза сестра, как ни в чем не бывало, поднялась. Да ты не плут, ты черт, воскликнул король. Как ты можешь оживить мертвого человека? Ну так, Ваше Величество, у меня ж без этого не было бы жилья, житья. Я очень вспыльчивый, чушь что убиваю всякого, кто подвернется под руку. Подумайте, сколько бы раз меня пришлось казнить, не будь у меня этого рога. Да. Так, не продашь ли ты мне этот волшебный рог? Видишь, я тоже очень вспыльчивый. Казню и, и правого, и виновного без разбора. Не очень удобно, ведь король должен быть справедливым. А если у меня будет этот рог, он меня выручит. Продай рог, обещаю забыть о твоих старых плутнях. Трудно мне придется без рога, но королю же я не могу отказать. И вот он, рог за сто талеров и прощение всех своих грехов. Король получил бараний рог и отправился домой. Не успел он со свитой проехать как сто шагов, как какой-то из придворных ему чем-то не угодил. Король выхватил меч и ударил его со всей силы по голове. Придворный ухнул, и упал с коня. Так, кажется, он мертв. Вот и хорошо, сказал король. Сейчас мы его оживим. Приложил бараний рук одним концом к своему рту, другим к рту убитого и стал дуть. Но сколько не дул, вдохнуть жизнь мертвеца ему не удалось. Ну хорошо, сказал король. Оживить я этого не могу. Но Плута казнить могу. Он вернулся назад к дому Плута. Стражники ворвались в дом. Схватил... Леплута король сказал, все, пощаду не жди, введите его во дворец. плу сказал, ну идти так идти. И все двинулись к королевскому дворцу. Там король приказал выкатить во двор бочку, в бочку посадить плута, наглухо заклотить ее и отвезти на берег моря, поставить на вершину самой высокой скалы. А дальше король распорядился, пусть бочка стоит три дня на скале, чтобы плут успел раскаяться в своих плутнях. А на четвертый день король собственноручно сбросит ее в море. Король все любил делать собственноручно. Сказано, сделано. Сидит Пулут в, в бочке один день, второй. Чтобы ему не было так скучно, поет песня. Мимо ехал богач. Так это кто кричит? Это я, отвечает Пулут. А где ты? В бочке. А зачем в бочку залез? Я жду, чтобы меня взяли живым на небо. Уж больно там хорошо всем, кто туда попадет. Солнышко греет, облака мимо плывут. Ни завод, ни хлопот. Богача разобрала зависть. Он тоже хотел попасть на небо. А тут, понимаешь ли, такой случай. Слуги до да соседей все больше желали ему провалиться сквозь землю, а тут живым и прямо на небо. Так, приятель, не уступишь ли ты мне место? Я хорошо заплачу. Не, ну я могу уступить, только это будет дорого стоить. Там мне для такого дела ничего не жалко. Я тебе богатство свое оставлю. Зачем оно мне на небе? Он написал завещание в пользу Плута, вышел по бочки дно, плут, Плута выпустил на волю, а сам забрался на его место. «Счастливо оставаться!» – крикнул богач. «Счастливого пути!» – крикнул Плут. Он задел дно, пошел поскорее на базар, уже очень проголодался, когда сидел в бочке. В это время на берег пришел король, постучал по бочке и крикнул. «Эй, приготовился?» – «Приготовился!» – сказал богач. «Ну, счастливого пути!» – сказал король, толкнул бочку скалы, вот тут уж тебе не плутовать. Всем твоим плутним и конец. И весело насвистывая, король пошел домой. Приходит он ко дворцу. На крыльце плут живой и Играет на губной гармошке. Как ты смеешь здесь сидеть, когда я бросил тебя на море? А чем мне здесь не сидеть? Самое место во дворце. Я теперь не бедня какой-нибудь. У меня он и деньги, и скот, и всякой-всячины много. Как ты успел разбогатеть, удивился король? Ну, ты меня... «Бросил в море, а на дне золота там лежит горами. Только не ленись, подбирай. Так, братец, ну-ка иди, брось-ка меня туда же», — сказал король. «Хорошо», — сказал плуд. — «с удовольствием». В этот раз он сказал правду. «Сколько ты с меня возьмешь за это?» «Не, ну какая речь? Тут речь о деньгах не может быть. Ты ж с меня ничего не взял, и я удружу тебя даром». Король тотчас же приказал прикатить бочку на берег, залез на нее, плуд хорошенько забил дно, и толкнул бочку в море. «Счастливого пути!» — крикнул Плут. «Теперь тебе и твоим глупостям конец». Так отделался Плут от глупого короля и стал сам править королевством. Худо ли, бедно ли правил, неизвестно. Но никто при нем не смел плутовать. Кого уж, кого, а плута плутнями не проведешь».